0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es
1: Hola, yo soy Mari Carmen Herrera. Y yo soy Irene Torices y juntas somos las tres gracias. El día de hoy, en nuestra primera temporada de 2021, Nadine Terrey nos va a hablar sobre lo que es la terapia sexual. Para quienes no tengan claridad en cuanto a este tema y quienes estén buscando... Eh, apoyo o asistencia profesional en este aspecto del conocimiento humano. Adelante, Nadine.
0: Gracias, Irene. Pues sí, eh, quería yo hablar justo eh, en en un sentido como de, pues, ¿qué es la...? O sea, si si quiero, si creo que necesito una terapia sexual, bueno, ¿qué es lo que voy a esperar en la terapia sexual? Y, Y bueno, el término terapia proviene del griego terapeia, que significa cura. Eh, y en la psicoterapia se refiere a cualquier método que le permita a una persona que sufre un mayor bienestar según su propio parecer. Y bueno, todo tiene que ver con el tema del bienestar. Y me metí un poquito, así ah, como nada más este, embarradita, de la historia de la sexología. Porque pues estos temas de sexualidad como, pues históricamente han sido tabú, eran abordados por la iglesia, ¿no? Y la iglesia escribió un libro muy lindo que se llama El Martinillo eh, del Diablo, que es todo un recuento de todos los comportamientos sexuales pecaminosos, o sea, que consideran como pecaminosos, eh, y está dentro del contexto de la Inquisición. Y ese es como el, el antecedente en, el, en Occidente acerca del el comportamiento sexual. En, or, en el Oriente hay otros eh, textos. El Kama Sutra, por ejemplo, es un texto bastante más antiguo y tiene todo un recuento de comportamientos sexuales. Pero el Kama Sutra está enfocado como a eh, educar a las parejas cuando van a vivir su experiencia sexual y entonces el contexto del Kama Sutra es como mucho más eh, de crecimiento y de apoyo y de ayuda, es, es un libro difer- diferente, pero este libro del el Martinillo del Diablo es una maravilla de recuento de cosas este, oscuras y pecaminosas en ese sentido y es el antecedente de los listados de comportamientos sexuales eh, termina el oscurantismo, esto de las inquisiciones y demás, y viene eh, como todo un periodo de búsqueda del conocimiento esta parte de la ilustración. Y no es hasta 1886 que Richard von Kraft Ebbing eh, eh, aborda la sexualidad desde la medicina. ¿no? empieza a crecer empieza a haber como un, un montón de recuentos en psiquiatría ¿no? vamos a hacer el recuento de los comportamientos eh, de, de las personas de la locura ¿no? entonces tenemos ahí toda la, la historia de la psiquiatría y en ese mismo contexto fueron abarcando cada vez más comportamientos y en 1886 es cuando empiezan a, este, a abrir el campo de la sexualidad este señor Von Kraft Ebing. Eh, posteriormente, Havelock Ellis, eh, se, que fue considerado un experto en sexualidad, publica sobre este tema desde 1894 y él escribe sobre homosexualidad, sobre autoritismo, sobre narcisismo. Freud eh, lo cita en sus textos. Eh, la homosexualidad, por cierto, no la llamaba como tal, la llamaba inversión sexual. ¿No? Eh, más o menos por esa época, eh, Magnus Hirschfeld funda el primer Instituto de Sexología y cabe mencionar que la palabra, el término sexología lo acuña Elizabeth Osgood gutrich Wheeler. ¿No? Y en cuanto a tratamientos... El que primero propone un tratamiento para tratar disfunciones sexuales y para tratar cualquier asunto de la sexualidad es Sigmund Freud. Y durante casi la primera mitad del siglo XX, el tratamiento por excelencia para atender problemas de la sexualidad fue el psicoanálisis. Y posteriormente viene Kinsey, eh, con todo un, un propósito de investigación. Hemos hablado de 15, creo que no. Ah, vamos a hablar, ya de, 15. No vamos a hablar de 15. Vamos a hablar de 15 y más adelante. Él tiene toda una propuesta de, de investigación de la sexualidad humana y presenta informes sobre comportamientos sexuales. Pero estos siguen siendo como recuentos de comportamientos, ¿no? Eh, ¿Qué hacen los hombres sexualmente? ¿Qué hacen las mujeres sexualmente? Eh, ¿Cuántas personas se masturban? ¿Cuántas personas tienen sexo oral? Este este es el el tipo de de informes que hace Alfred Kinsey, que son un parteaguas en eh, el conocimiento del comportamiento humano, específicamente en el área de la sexualidad. Es hasta mediados del siglo XX que eh, Master C. Johnson, de quienes sí ya hemos hablado, gracias a la serie, eh, presentan sus eh, hallazgos. Ellos eh, investigan qué es lo que pasa durante la respuesta sexual y en el transcurso de sus investigaciones se topan precisamente con los trastornos de la sexualidad. ¿no? Disfunciones sexuales, problemas para lograr una erección, para llegar al orgasmo, para sentir deseo. Y entonces ellos proponen un, un tratamiento, una forma de atender estos problemas sexuales distinto al, eh, a la propuesta del psicoanálisis que cabe mencionar es un método que trabaja con muchos problemas emocionales de las personas eh, logra dilucidar muchas cosas, es un tratamiento bastante largo y no necesariamente logra un cambio en la sexualidad o en las disfunciones sexuales, entonces pues ya entiendo por qué no se me para pero sigue sin pararse ¿no? por ejemplo <ríe> de algún modo por eso es que no es el, el tratamiento de elección o de inicio, porque justamente Master C. Johnson se dieron cuenta que estos problemas tenían que ver mucho con un desconocimiento del propio cuerpo y eh, que podían mejorar muy fácilmente con una serie de ejercicios. Y entonces proponen un modelo justamente con experiencias, ejercicios que permiten desbloquear eso que está bloqueado. ¿no? Posteriormente viene Helen Singer Kaplan. Y ella eh, como que junta los modelos que conoce, ¿no? Entonces, retoma lo de Master y Johnson y ella es una eh, mujer que se formó en el psicoanálisis y entonces dice, mientras las cosas sean eh, superficiales, pues nos vamos con el modelo este del entrenamiento y de los ejercicios y demás. Cuando algo se atora en los ejercicios, entonces tenemos que entrar a las causas más profundas y ahí nos sirve trabajar un poco con el psicoanálisis. Entonces, en general... Eh, eh, los terapeutas sexuales actuales, eh, hay distintos, este no es el, el modelo último, hay modelos más adelante que se fueron desarrollando, pero a partir de, de esta propuesta de Kaplan es que empezamos a pensar algo semejante, ¿no? vamos a atender las causas que, que son como más fáciles de resolver, si se resuelven, adelante, no tenemos que entrarle más profundamente. Y si no, pues sí hay que irse metiendo a qué está obstaculizando, que esto se resuelva fácilmente, cuando con ejercicios podría resolverse. Y es básicamente por ahí vamos. ¿Cuáles son los objetivos de la terapia sexual? Según Bancroft, eh, los objetivos serían que el paciente logre relaciones sexuales satisfactorias, el mejoramiento de la función sexual en caso de existir eh, alguna disfunción, que el paciente obtenga autocontrol de las conductas sexuales no deseables, ya sea que ponen en peligro la vida o que son ilegales, y la adaptación a roles sexuales desviados. Esto está muy confuso, no sé a qué se refiere, pero bueno, estos son, según Bancroft, los objetivos de la terapia sexual. Los principios básicos... <coughs> De la eh, terapia sexual, eh, también, eh, esto según Lopícolo, son la responsabilidad mutua, la información y la educación. Es, esto de la responsabilidad mutua es todos los que participamos en la terapia sexual eh, somos responsables del resultado de la terapia sexual. ¿no? Eh, la información y la educación. Ese es un principio muy importante. Y muchas veces parte de las dificultades que puede haber en el, en el desempeño sexual o en, en la actividad sexual de las personas puede darse por desconocimiento de su propio cuerpo, de la sexualidad, del de cuerpo de la pareja, qué sé yo. no Entonces, a veces muchas cosas se resuelven proporcionando información eh, y a, dando educación sobre la sexualidad. Eh, otro principio es el cambio de actitud. Eh, precisamente por todos los tabús que hay alrededor de la sexualidad y justamente por este eh, como eh, eh, influencia que tenemos todavía a la fecha de esta consideración pecaminosa de la sexualidad, eh, es bien importante poder cambiar nuestras actitudes. Eh, hay muchas cosas que nos dan vergüenza, que nos dan pena, que nos, que nos parecen incorrectas en lo sexual y que no necesariamente lo son. ¿no? Entonces... Eh, poder abrirnos, cambiar nuestra actitud, va a mejorar nuestra capacidad de, de sentir placer y de dar placer a nuestra pareja. La eliminación de la ansiedad de desempeño, esto es algo muy importante eh, como principio de la terapia sexual. El aumento de la comunicación y la eficacia de la técnica sexual. Cambiar patrones destructivos en el estilo de vida y los roles sexuales. Estas. Eh, tres cosas tienen que ver con muchas de las causas de las disfunciones sexuales. Entonces, eh, eh, atender, la, el, eh, atender y eliminar la, la ansiedad que tenemos con nuestro desempeño sexual, eh, mejorar nuestras técnicas de comunicación y, de, y, este, y las técnicas sexuales per se, puede a, ayudar a, a mejorar la, el desempeño sexual definitivamente y cambiar estos patrones destructivos en nuestro estilo de vida y en los uh, roles sexuales, que pueden ser generadores de disfunciones sexuales. Y finalmente, otro de los principios de la terapia sexual es la prescripción de tareas enfocadas a un cambio de conducta. Esto que les decía que, que fue el, el modelo de Masters y Johnson es, te mando unos ejercicios para que tu conducta cambie. no Te enseño cómo sentir en, en ciertas partes... Eh, no habías descubierto te puedo este, con estos ejercicios te hago reflexionar sobre cómo puedes controlar eh, tus reflejos eh, orgásmicos te puedo hacer este, entender cómo funciona tu cuerpo a partir de le- los ensayos y de los ejercicios que vas a tener ¿no? eh, una vez aliviada la disfunción sexual esto es cuando los mecanismos directamente relacionados con ella, han sido revisados y removidos de manera que no recaiga el paciente en estos síntomas, entonces la terapia sexual lleva, llega a su, a su fin. Independientemente de que la persona presente otros conflictos psíquicos y o relacionales por resolver. ¿no? Cuando nos enfocamos, cuando delimitamos exclusivamente la terapia sexual, esta termina cuando la disfunción se ha resuelto. Eso no significa que la persona pueda necesitar este, un poco más de, de psicoterapia. Pero eso ya no está enfocado en la función sexual, sino en los otros conflictos emocionales que puede presentar la persona. Las tareas sexuales que se prescriben movilizan eh, las defensas profundas y permiten la observación de conflictos tanto intrapsíquicos como transaccionales. Esta es una cita de Kaplan. Les decía, Kaplan, eh, se va dando cuenta que a veces uno manda estos ejercicios y la gente... Eh, pues más difícil encuentra eh, resolver su su disfunción sexual, ¿no? Entre más ensaya, más se se bloquea. Y es porque, dice ella, esto hace que afloren cosas que nos generan angustia, que tienen que ver con eh, traumas del pasado eh, y y con eh, eh, conflictos, dice Kaplan, que pueden ser dentro de nuestra mente o en la relación con la pareja. Y entonces ahí es donde ella dice, tenemos que atender esos problemas cuando surgen. Si no surgen, vamos bien. Cuando surgen, los atendemos. Eh, si se inscribe la terapia sexual en el, mal, en el marco de una psicoterapia que tome en cuenta los mecanismos profundos de acción en la disfunción sexual, tendrá un mejor resultado. Esto es eh, algo que también observó Kaplan. Y como les decía, es algo que, que de alguna manera... Eh, Hemos trabajado a partir de, de su propuesta muchos sexólogos. Eh, siendo las expresiones de la sexualidad, esta es una cita de Bancroft, siendo las eh, expresiones de la sexualidad tan extensas, eh, repercusiones en la vida individual y social, el abordaje de su problemática deberá ser ecléctico y multidisciplinario. Necesitamos atender lo emocional, lo vincular. eh, A veces, eh, si somos psicólogos o psicoterapeutas, sin formación eh, médica previa, necesitamos mandar a a las personas a que las revise un médico y eso ayude a resolver más fácilmente la disfunción porque hay un problema físico. Lo que sí es bien importante desde eh, nuestro actuar es saber identificar que hay ese problema físico para poder mandar a las personas eh, a tener el tratamiento adecuado. ¿no? La terapia sexual es un tipo de intervención estructurada basada en la indicación de experiencias sexuales enfocadas a la resolución de problemáticas sexuales. La psicoterapia es necesaria para acompañar a las personas a través de este proceso, que puede dejar en descubierto difi- diversos conflictos emocionales, psicológicos y vinculares. Entonces, van un poquito de la mano la psicoterapia con la terapia sexual. ¿Y qué puedo esperar si soy una persona que tiene un problema sexual y digo, voy a buscar un sexólogo? ¿No? Lo que puedo esperar es que lo primero que haga es un diagnóstico, ¿no? y que me comunique el diagnóstico, ¿qué es lo que realmente tengo? Porque yo puedo decir, ah, es que tengo eyaculación precoz. Y cuando la persona, el el sexólogo me pregunta, le digo, ah, pues es que lo que pasa es que mi esposa se tarda mucho en tener un orgasmo y yo siempre me vengo antes de que ella tenga orgasmo. ¿Y cuánto dura? No, pues como unos 20 minutos. Pues eso no es eyaculación precoz, ¿no? Por eso es bien importante el diagnóstico, ¿no? Y entender qué es lo que realmente está pasando y por qué lo estoy identificando como tal. Yo puedo traer el diagnóstico en la mano y no ser certero cuando llego a una terapia sexual. Entonces, el sexólogo me va a ayudar a identificar cuáles son mis problemas. Va a ser un diagnóstico. Un diagnóstico de cuál es mi problema, pero también de cuáles son las causas de mi problema. ¿No? Si hay algo que sea físico y entonces tenga yo que recurrir a un neurólogo, a una cirugía de pronto, podría ser un tema de, de necesitar una cirugía por ahí. Eh, y entonces eso es como una forma de tratamiento. Puede ser que sea esta parte de no conocer bien mi cuerpo o de tener angustia de desempeño. Esos son otro tipo de causas que se atienden con terapia sexual. O puede ser que tenga yo una historia traumática de abuso sexual, por ejemplo, y esa sea otro tipo de causas. Para la, el mismo problema sexual puede haber cualquiera de estas tres causas o todas juntas. ¿no? Y entonces, a partir de ese diagnóstico, eh, juntos el terapeuta y el paciente van a pensar en cuál es el mejor eh, proceso de tratamiento. Digo, juntos, porque obviamente el, eh, quien va a por hacer la propuesta es el terapeuta, pero el paciente tiene que decir si sí, estoy de acuerdo en que quiero hacer ese tratamiento, ¿no? A eso me refiero con juntos, ¿no? Eh, y entonces se hace una propuesta personalizada. Por eso eh, meterse a internet a buscar ah, ¿cómo se trata la eyaculación precoz? Por ejemplo, ahí vamos a encontrar todos los ejercicios maravillosamente y no me van a servir de absolutamente nada, porque no están personalizados, no tienen un seguimiento personalizado que me permita identificar en mi cuerpo qué está pasando. ¿no? Y por eso una terapia sexual es tan eficiente, a diferencia de solamente llevar a cabo los ejercicios propuestos por más. Me compro el libro de Masters y Johnson y sigo los ejercicios al pie de la letra, ah no me van a funcionar tan bien. No, ah, no significa que no funcionen, los ejercicios funcionan. Pero este seguimiento lo hace mucho más eficiente para eh, el logro de de resolver mi problemática sexual. Y como decíamos, con el objetivo de eh, lograr relaciones sexuales satisfactorias y y mejorar la función sexual. Eso es lo que puedo esperar si voy a terapia sexual.
1: Bueno... eh... A a mí me gustaría, y bueno, quizá aquí independientemente de que tengamos eh, el mismo bagaje teórico en cuanto a la terapia sexual, cuando eh, te escucho decir que básicamente la terapia sexual se enfoca en el tratamiento de las disfunciones sexuales, me parece que nos quedamos o podremos quedarnos cortas. Ya que la la terapia sexual también ha ido evolucionando desde que la propuso papá Freud y los que vinieron después de él. Y no se enfoca únicamente ahora en el tratamiento de las disfunciones, sino como de alguna manera lo... Lo mencionaste en lo que le da origen a estas disfunciones sexuales y puede ser que alguien nos consulte como sexoterapeutas o como terapeutas sexuales, no por una disfunción sexual, uh-huh. sino por algo que tiene que ver con las expresiones comportamentales de la sexualidad o comportamientos sexuales, como también se les conoce, por una situación de abuso que no está generando una disfunción sexual o de violencia sexual, por una eh, preferencia o orientación sexual que está generando cierto malestar o está generando cierta egodistonía o sociodistonía o también en el caso de quienes presentan alguna enfermedad o alguna condición de discapacidad que pudiera estar dando origen a dificultades en la relación sexual y también en la relación de pareja también esa es una causa de consulta frecuente en la terapia sexual eh, si bien es cierto que esencialmente quienes han eh, eh, formado terapeutas sexuales a lo largo de la historia reciente se han enfocado más en el tratamiento de las disfunciones sexuales. Sí me gustaría también que quedara claro quien, para quienes nos ven y nos escuchan que no es lo único que, se atiende, eh, que atiende una terapeuta o un terapeuta sexual. La complejidad de aspectos que vienen a nuestra consulta de manera cotidiana es muy amplia uh-huh. y eh, será el propio terapeuta sexual quien diga si tiene las competencias para poder atender este caso en particular y como lo hemos dicho en otros momentos, también las credenciales para hacerlo. Porque la terapia sexual no requiere únicamente de haberse leído todos los libros que mencionaste, ni conocer a todos los autores y autoras que mencionaste, sino requiere una formación profesional que no solamente nos dote de estas herramientas eh, teóricas, sino también eh, eh, aptitudinales o de habilidades para poder acompañar en todo el proceso a la persona que nos consulta, independientemente de cuál sea su sexo, su género o la causa de consulta por la que acude a nosotros. Okay. Yo, yo
2: creo que en esta parte, como lo dice Irene, yo diría que es como todavía incluso un, un tanto más, más complejo y profundo, porque la terapia sexual no va a ser como si nada más que logre yo este eyacular o retardar mi eyaculación, o que pueda tener sensaciones, etcétera. Sino precisamente lo que tú mencionabas, Nadine, para llegar a este diagnóstico, habrá que conocer la historia clínica. Porque la historia clínica es algo vital. El que la misma persona revise, le da información de sí misma. Y al terapeuta o la terapeuta nos da información de la manera de vivir y cómo poder ir enfocando ¿Hacia dónde va? ¿Por qué? Estén brincados los aspectos biológicos, que pueden ser, como decía en sistémicos, de alguna discapacidad, pueda ser la edad, puedan haber aspectos de medicamentos, etc. Los psicológicos, el área psicológica resulta todavía más compleja. No nada más las vivencias traumáticas, sino simplemente... Mi, eh, eh, mi autoconcepto, mi vivencia de la sexualidad, mi percepción de la sexualidad, mi, mi autoimagen, el aspecto de mi corporalidad, mi temor a ser, a, a, a ser rechazado o a no ser suficiente. O sea, toda esta complejidad psicológica. Y aparte, viene también los aspectos sociales, porque eh, habrá que dar la información y revisar las creencias de la persona, los aspectos educacionales religiosos que también tienen que, que ser tan importantes o tan limitantes dentro del, de la vivencia de, del placer sexual. Sobre todo una, en una sociedad como vivimos, esta es una sociedad represora del placer, de cualquier tipo de placer, no nada más el sexual, pero de cualquier tipo de placer. Eh, y por eso hay, existe actualmente incrementada tanta ansiedad, aparte del ritmo de vida, ¿no? Eh, la información errónea, pero sobre todo también la manera, esta parte de estereotipos en la relación de pareja, independientemente cuál sea la preferencia, etc. Y todos los aspectos, eh, por ejemplo, de las expresiones comportamentales, sobre todo cuando existe... Una eh, que sea la específica, no la, preferencia, la preferente. Entonces, todos estos aspectos son los que habrá que revisar y ayudar a la persona, eh, porque no puedes decirle nada más para romper sus creencias, que vaya y haga el ejercicio. Eh, yo en alguna de, de las grabaciones les dije que una pareja me decía en esta parte de los ejercicios de contacto, de cercanía, el desarrollo de la intimidad, de la intimidad sexual. Porque si no hay una intimidad afectiva, no puede haber una intimidad sexual. Y decía, por ejemplo, que a mí me, tengo por ejemplo dos casos, dos ejemplos. Una, que decía ella, jamás, tengo 15 años o 18 años casada con mi marido y me doy cuenta que jamás había tocado sus piernas. Entonces, esta parte como de, 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 de no inmediatez, sino como de aspectos mecánicos que cree de romper las creencias de que la sexualidad está únicamente en los, aspect, en los órganos eh, sexuales y ahí vamos, ¿no? Así, sobre todo con estos aspectos de las zonas, las zonas erógenas. Como que ya sabes cuáles van a ser lo que hay que estimular y ya. Si no es como como esta complejidad de un encuentro entre dos personas. Yo creo que eh, un encuentro erótico es donde vas a comunicar todo, hasta aspectos espirituales de amor, de aceptación, de ternura, de compañerismo, de cercanía, eh, de, de, de complicidad, de muchos de los aspectos, ¿no? Entonces, en esta parte de pareja como, o en el autoerotismo, simplemente romper esta barrera de autoerotismo, que en algunos de los, de los videos también hemos mencionado, esta limitación, por ejemplo, de muchas mujeres de no tocar su cuerpo, de no apropiarse y de no responsabilizarse de conocer las sensaciones. E igualmente en los hombres, porque el problema es que consideran que su poder está ubicado únicamente en, en el pene y, y no es así, o sea, son ser, somos seres sexuados. Y nuestra sexualidad está difundida en toda nuestra nuestro corporalidad y más allá. Entonces, yo creo que esta es la parte de, la, de encontrar un equilibrio entre los aspectos psicológicos y no irme nada más los aspectos, por los aspectos psicológicos, pero no quedarme nada más en otra parte mecánica de, bueno, haces estos ejercicios y ahora tocas aquí, tocas allá, etcétera sino complementar todo esto para sobre todo trabajar en en la permisividad de la vivencia y de romper las las barreras de una intimidad, entrega y placer sexual. Yo creo que de eso se trata la la terapia. Con todos los los adelantos y la información científica, ¿no? Por supuesto.
0: eh, Hay una situación ahí de, de conceptualización. Para mí son como dos niveles. Eh, está este, este nivel de la terapia sexual como tal y que aprendí como a delimitarla en esta parte de la terapia sexual, tiene que ver con la, las funciones sexuales. ¿no? Y esta visión un poquito más amplia de la sexología clínica o de la psicoterapia Eh, eh, de la sexualidad que incluye todos los problemas de la sexualidad efectivamente y tendríamos que como, la la forma en que yo lo lo conceptualizo, lo entiendo es a partir de la definición de sexualidad, si la sexualidad incluye el el erotismo, incluye el, 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 el sexo, el género, las identidades y papeles de género incluye el, el amor o la vinculación afectiva, incluye la reproducción, incluye... La actividad eh, sexual, incluye...
1: El placer
0: y todo esto. Esta definición, cualquier problema en cualquiera de estas áreas tiene que ser atendido por un sexólogo clínico, ¿no? Y entonces ahí podemos ver problemas con eh, la orientación sexual, problemas de identidad. Eh, como, como lo que lo dijiste Irene, tal cual, o sea todos los que describiste entran en cualquiera de estos puntitos. ¿no? Eh, violencia sexual, al abuso sexual y todo esto, entra en alguno de esos puntos. La, este, las disfunciones sexuales, por supuesto, las diferentes expresiones comportamentales y cuando se convierten en un problema social, estas expresiones comportamentales o un delito, inclusive, también tienen que ser abordados por un sexólogo clínico criminalista, ¿no? O, o un sexólogo criminalista, no necesariamente clínico, depende qué es lo que estamos atendiendo, ¿no? Si vamos a atender la parte legal, pues es el, el criminalista. Si vamos a atender eh, terapéuticamente para resolver ese problema, pues entonces un sexólogo clínico que se especialice en esa, específicamente en estos delitos sexuales no que también existen. Y creo que efectivamente, como dices, Mari Carmen, la, la psicoterapia sexual o la sexología clínica abarca todo esto y se tiene que hacer... Un, una historia. Cli- Cuando yo hablo de hacer un diagnóstico, por supuesto que el, el método para llegar al diagnóstico es la historia clínica, ¿no? uh-huh. que incluya la historia sexual, el desarrollo individual, no solo el sexual, sino también el vincular, ¿no? eh, que, que incluya también esta parte eh, social y de la, las ideas y creencias. Familiares y, e individuales, porque pues igual y mi familia ni es tan religiosa, pero yo sí, ¿no? No. Eh, Estas actitudes hacia di- diferentes comportamientos sexuales y como bien dices, o sea, a mí me, ha, me han llegado un montón de personas que consideran, por ejemplo, la pornografía como una infidelidad, ¿no? el uso de, de que su pareja utilice pornografía es no. como una infidelidad. O incluso el autoerotismo como una infidelidad. Es que ¿por qué se masturba si me tiene a mí? ¿No?
2: Es que precisamente la idea es eso. O sea, la creencia de que eh, mi esposo me va a dar todo el placer o mi esposa me va, me, me tiene que complacer o a mi esposa no le puedo pedir que tome una, hagamos algo diferente o tome una posición diferente. Hay mujeres que esta posición de de cúbito o de de perrito eh, le es degradante y ofensiva. Y esas son creencias, y me explico como... Yo he encontrado mucho en las mujeres esta parte de las mujeres decentes o las esposas, todavía esta división de que hay mujeres para unas cosas y otras... Unas son las esposas y otras son las malas, ¿no? Las con las que puedo divertirme. Entonces, como romper esta, estas creencias, este sistema de creencias, es la parte a trabajar también. Y es a lo mejor cuando no es tan breve. Cuando es algo como, como nada más este de técnicas, etcétera, ok, puede ser muy breve la terapia. Pero hay, hay situaciones de pareja tan complejas que por ahí puede uh-huh. a lo mejor hasta quedar en un segundo término que viene a ser parte de la sexualidad, pero las técnicas sexuales, etcétera,
0: ¿no? Y a veces es tan sencillo como dar información. Claro. Así, ¿no? claro. A veces alguien que dice, es que tengo eyaculación precoz, y le dices, oye, ¿tú no tienes eyaculación precoz? ¡Santo remedio! <risa> ¿no? Digo, haces el diagnóstico y todo, le dices, mira, por esto y esto y esto tú no lo tienes. Y ya, A veces eh, puede ser una sesión, a veces sí haces todo un trabajo terapéutico mucho más profundo. Eh, y, Y justo estamos los sexólogos entrenados, los sexólogos clínicos, entrenados para hacer este diagnóstico profundo y hacer la intervención correcta. Sea muy sencilla o sea muy profunda,
2: y eso no te lo da el doctor Google.
0: Eso no lo da el doctor Google. Definitivamente no lo hace el doctor Google. Y como bien dice Irene, este trabajo de, de hacerlo desde, de, de encontrar un sexólogo que realmente esté formado, que en la actualidad uh-huh. lo que lo da es... Eh, pues una cédula profesional no eso es lo que nos, nos garantiza que por lo menos tuvo que sentarse frente a un grupo a, a escuchar a un maestro durante algunas veces dos otras veces tres años dependiendo la formación y este, para obtener una cédula profesional tuvo que además hacer una investigación o un trabajo este, recepcional y tener ya este, un, un grado académico relacionado con la sexología y específicamente con la sexología clínica, porque no es lo mismo un educador que un clínico. A mí me gustaría agregar también que eh,
1: cuando hablamos de disfunciones sexuales en terapia sexual y también en sexología clínica, cuando hablamos de otras dificultades relacionadas con la eh, sexualidad humana, pareciera que nos estamos refiriendo únicamente a la atención de población adulta. También las niñas, los niños y adolescentes requieren en muchas ocasiones de intervenciones de terapia sexual o de sexología clínica. Y hablando de estos dos temas que parecieran ser lo mismo, pero no es igual, como dice una cadena de farmacias, eh, ni más barato, no una cadena de farmacias en, en México y en algunos lugares de Latinoamérica, eh, como profesionistas pienso que nos falta justo hacer una definición más actual sobre eh, todo lo que abarca la sexología clínica y en dónde específicamente entra la terapia sexual o si verdaderamente terminan siendo lo mismo. Porque cuando hablamos de terapia también hablamos de una intervención clínica, sea esta de tipo médico o sea esta de tipo eh, psicoterapéutico. Cuando hablamos de eh, sexología, pues hablamos de toda la diversidad, incluyendo la investigación, de campos que tiene para poder eh, realizarse el estudio de la sexualidad humana en cualquier etapa del ciclo vital, sea a través de una historia clínica sexual para poder eh, tener un diagnóstico y hacer una intervención precisa para acompañar a las personas en este proceso de crecimiento que a mí me gustó y quisiera rescatar esto que dijiste, es responsabilidad de todos los que estamos involucrados en este proceso. Porque a veces la persona que viene a nuestro consultorio piensa que nosotros somos las responsables, y aquí hablo en femenino porque somos puras mujeres, de resolverle la cuestión. Y si no somos quienes tenemos la receta de cocina para resolverle la cuestión, pues entonces van brincando como chapulines de terapeuta en terapeuta, porque no hay un buen enganche terapéutico. O quizá no es el enganche terapéutico, sino la resistencia de la persona porque las cosas no funcionan rapidito y de buen modo. Y eh, esto es importante en el encuadro, dejárselo claro a la persona que viene a nuestro consultorio, sea de manera individual o sea en pareja, que es una corresponsabilidad y que la corresponsabilidad no es algo que se vaya a resolver de la noche a la mañana, que dependerá de todas estas dificultades que nosotros identifiquemos para poder darle la atención y solución en conjunto a la razón o motivo de consulta por la cual se encuentra con con nosotras.
2: Eso me parece muy importante, esta parte de corresponsabilidad, porque ciertamente de pronto incluso puede parecer que eh, el terapeuta no, no no es tan buena o tan bueno porque yo no tengo, pero a veces, no sé si les ha sucedido que algunos consultantes ni siquiera tienen tiempo, porque esa es una parte. Cuando te llaman como para hacer la cita, dicen, sí. es que eh, a esas horas es que yo realmente no tengo tiempo. Entonces, esto, si no tienen tiempo para venir a la consulta, es otra parte que es para, desde mi perspectiva, importante especificar, si no tienen tiempo para una relación de pareja, para esta parte o para su propia sexualidad, pero para esta vivencia es como realmente casi imposible. Yo no sé si a ustedes les ha sucedido, pero nunca tuvieron tiempo como para hacer los ejercicios. Andaban en la reunión con fulano, etcétera, etcétera. Pero es como estas mismas resistencias a la no vivencia o... Esta parte de creer que mágicamente se va a solucionar sin este compromiso de reaprendizaje, de sensibilización de la corporalidad. Esto también es como muy
1: importante dejado claro en la corresponsabilidad y justo por la falta de tiempo muchas personas sobre todo quienes presentan disfunción eréctil terminan yendo a estas clínicas que resuelven claro, rapidito y de algún modo claro. con la aplicación de una inyección y se soluciona el asunto cuando todo lo que trae cargando cada cual en su costal pues sigue ahí presente y por eso eh, termina no funcionando de manera tan satisfactoria a largo tiempo este tipo de tratamientos rápidos eh, a través, farmacológicos o no farmacológicos pero con ayudas que no resuelven toda la historia de la vida de la persona que puede estar interfiriendo con su
0: funcionamiento sexual o con su conducta sexual. En esta parte de la corresponsabilidad también me gustaría decir que parte importante del proceso terapéutico es el vínculo. Me tengo que sentir cómodo con mi terapeuta De abrirme, de contarle mi intimidad, lo que más me avergüenza, lo que más me hace sentir. Se lo tengo que contar a mi terapeuta. Si no me cae bien, no va a funcionar, ¿no? Y entonces se vale decir, oye, o sea, no significa que sea mal mal terapeuta el el que escogí. Simplemente no congeniamos, no hicimos clic. No tengo confianza,
1: no me genera comodidad. Porque son como esos pequeños detalles que de primera. Eh, ¿cómo, dicen? Eh, ¿Cómo dice el dicho? Este, la primera apariencia es lo que cuenta o algo así. ¿no? La primera
2: impresión es lo que cuenta. Y
1: bueno, pues a veces sí, o sea, de primera impresión. Y también a nosotros como terapeutas nos pasa. A lo mejor el claro. consultante, la consultante, no nos cae bien de, de entrada, ¿no? No sabemos por qué. Pero pues tampoco se lo podemos decir de manera inmediata. Tenemos que darnos el permiso y aquí también sería una invitación a quienes acuden a consulta de terapia sexual o de sexología clínica de darse el permiso de conocer un poco más a la persona que tienen frente a
0: ustedes acompañándoles en este proceso de crecimiento. Y si definitivamente no se sienten cómodos, cambien. Hay bastantes terapeutas disponibles. En En sociodrama
2: se llama la tele...
0: Esta parte
2: que dices, híjole, no sé, pero no, no me cayó, no, no me sentí bien. Eso lo llaman la tele. Es como esta vibración, esta atracción o repulsión entre las personas. Y esto se da con los títulos que uno tenga o con las este, dificultades sexuales que uno tenga, ¿no? Si hay esta empatía, este rapport, este mundo terapéutico que se, se requiere lograr eh, eh, a lo mejor no en la primera sesión pero en la primera segunda si a la tercera sesión yo no me siento a gusto de decir sabes qué muchas gracias pero no estoy igualmente como terapeuta es el derecho de decir te puedo canalizar porque yo no puedo con este caso no que igualmente hay casos que pueden afectar no sobre todo en la violencia sexual
0: y eh, si si voy a tomar una terapia sexual si voy a buscar un terapeuta qué tengo que hacer uno bueno buscar un buen tera- o sea un terapeuta investigarlo en general podemos encontrar cédulas profesionales eh, claro. publicadas podemos ver qué ha publicado eh, qué, qué, qué trabajo hace en favor de la educación sexual en general como esto que estamos haciendo nosotras ahora es parte de nuestro currículum y de lo que de nuestra carta de presentación también lo es y la gente que quisiera acudir a terapia con alguna de nosotras o con cualquier otro terapeuta, yo le invito justo a que investigue quiénes somos, a qué nos dedicamos, cómo trabajamos, y eh, si ya llegué a un terapeuta le pregunto cómo trabaja, cuál es su método, tengo derecho a preguntarle y tengo derecho a sentirme cómodo porque le voy a compartir mi intimidad. ¿no? Ojo, la terapia sexual no es... Eh, entrenamiento sexual con el terapeuta.
2: Esa ¿No? es una buena aclaración. Porque ahí existe de pronto esta fantasía, ¿no? Cuando te preguntan, y bueno, ¿cómo es que se da la terapia? O sea, sí, es, no es tener relaciones eh, con el terapeuta o la terapeuta porque no es lo que va a solucionar. Es como en su relación con su pareja, si tiene este pareja o, este, eh, o, o en autoroquismo, etcétera, ¿no? Hay me, para eso es precisamente, como dijiste Nadine, llegar al diagnóstico para poder eh, desarrollar una estrategia adecuada para cada persona,
1: ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y si encuentran alguna terapeuta o un terapeuta que se los proponga, denuncien. Denuncien, sí.
2: Denuncie. Claro. Delucien, De sí. Núclelo, claro,
1: claro. Porque sí.
2: es, es algo que transgrede la ética profesional absolutamente. Ok.
0: Exactamente. Entonces investiguen, siéntanse cómodos, eh, 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 compartan su intimidad verbalmente (risa) y si en alguna situación hay una falta de ética, denúncienla, definitivamente.
2: Totalmente de acuerdo. Muy bien.
0: Pues
1: muchas gracias Nadine, esperamos que sea de utilidad, seguramente será de utilidad esta conversación del día de hoy, en esta primera sesión del 2021. Sean todas bienvenidas, todos bienvenidos a este nuevo ciclo de las tres gracias. Y
0: pues eh, yo soy Nadine Terrein, soy eh, psicoterapeuta, terapeuta de parejas.
2: Yo soy
1: Maricarmen Herrera, psicóloga
2: y sexóloga.
0: Yo soy Irene
1: Torices, terapeuta ocupacional y sexóloga, y juntas somos las tres gracias. Las tres. Hasta luego.